0: Det är fredag igen och när det är fredag då är det lika med att då kommer det ett nytt avsnitt av Reformera-podden. Jag som sitter här är som vanligt Magnus Persson men med mig i studien idag så har jag The Cream of the AFS Cake. Ordo här, missionsförståndare. välkommen hit. Tack. Och du har tagit med dig en regional missionsledare och en distriktsförstandare. Det här är avancerade titlar, vi ska reda ut vad det betyder. Välkommen Sara Edström.
1: Tack så mycket. Det är jag som är distriktsföreståndaren. En av två, även min kollega i Västerbotten heter ju distriktsföreståndare. Det är alltså den lite äldre titeln får man säga. Jag är distriktsföreståndare för EFS i mitt Sverige.
0: Vi är inte uppgraderade eh, till systemet. Eh, vi är
1: inte uppgraderade. Nej, vi håller på traditionen så. Men en del är lite modernare som min kollega Mikael härin till som är regional missionsledare.
0: Men du sa innan vi går över till Mikael, eh, du är då för. Vilken region? Vilket distrikt?
1: Mitt Sverige. Och det, det innebär? Distriktet och det innebär de fem stiften. Uppsala, Stockholm, Västerås, Strängnäs och Visbystift.
0: Wow, det där är... ett
1: stort område. Stort och vackert område.
0: Hur länge, hur länge har du varit distriktföreståndare?
1: Jag kom hit första september. så att Jag börjar närma mig ett årsdag, men inte riktigt än, utan...
0: Ni som har hört vårt jubileumsavsnitt, avsnitt 100 för bara tre fredagar sedan, ni har ju hört Sara lite grann där vi har klippt in henne och vad hon hade att säga på den tiden som församlingshäde i gamla Uppsala församling.
1: Vad spännande, då måste jag lyssna på det avsnittet och höra vad jag ja, sa. Det,
0: det, finns, det finns dokumenterade här i våra arkiv men du sa fantastiska Fint. saker som vi klippte ut i vår minneskavalkad.
1: Vad spännande, jag träffar någon här om häromdagen som påminner mig, som, som hälsar upp mig och att jag var det jag lyssnade på i podden. Så jag tänkte, oj, undrar vad jag sa då. Men This pod will lyssna. make you
0: world famous.
1: <laughs> då är det väldigt trevligt att få här igen.
0: <laughs> Mikael, och så har vi dig, regional missionsledare i EFS Västsverige. Ja, stämmer. Och det är tre stifter
2: om vi ska prata områden. Så är det Karlstad, Skara och Göteborg. Just det.
0: Eh, och vad, vad är en typisk arbetsdag? Finns det överhuvudtaget sådana för en DF eller en regional missionsledare?
2: Eh, nej, det är det korta svaret. Ja. Utan det ser väldigt olika ut ja. olika veckor. Vi försöker få struktur på det tillsammans med de jag arbetar med på kansliet. Men eftersom veckorna ser olika ut så är det inte helt enkelt.
0: Och stora områden, många föreningar, flera stycken mm. samarbetskyrkor, samverkansavtal, olika att se över och coacha och så vidare. Och Kerstin, du har samlat och du gör det regelbundet till ledningsgrupp, regionala missionsledare och idag har ni också varit tillsammans med Salt. Berätta, vad har ni gjort?
3: Idag så, vi började efter lunch så vi har inte hunnit så långt just nu när vi talar in det här. Men vi pratar om alla generationer kyrka. Om att vara unga och äldre tillsammans. Hur når vi Barn och ungdomar, hur vill de stanna kvar i kyrkan eh, och vad kan vi göra för det? Mm.
0: Det är en viktig fråga som egentligen alla trosamfund över hela världen ställer sig idag. Mm. Hur når vi nästa generation? Eh, och, och Det är lite olika både med barn och med ungdomar men också den här stora oidentifierbara gruppen som är någonstans på resa mellan ungdomsliv och vuxenliv. Har ni gjort några slutsatser eller kommit till några insikter?
3: Jag tänker att vi kanske inte har gjort så stora slutsatser än. Vårt samtal ska fortsätta. Men vi har ändå identifierat, vi har läst en rapport till idag. Vi har identifierat byggstenar som, där vi ser att vi kan och behöver göra mycket. Jag tror att vi kan stärka våra församlingar. Föreningar till att våga jobba mer. Åldersöverskridande. Att jobba mer med mentorskap. Att fast man är äldre. Tror att man har mycket att ge dem yngre. Att våga tro på kraften i gemenskapen. Att finnas för varandra.
0: Mm. Ja. Jag tänker att vi har också ett stort uppdrag. Att lyfta och bygga den kristna familjen. Vad säger du Mikael? Lever vi i en tid där den kristna familjen kanske har allt för mycket delegerat den kristna fostran av nästa generation till kyrkan som institution? Alltså, vi har ju ett arv som är så,
2: skulle jag kunna säga. Och där får jag vara lite självkritisk utifrån min egen historia. Liksom att, att det är lätt att hamna i det. Sen får vi också se att, att det ser annorlunda ut idag våra hem men vad det har gjort om man går tillbaka i tiden bara 20-30 år så, så har saker och ting förändrats ganska mycket. Mm. Och det behöver vi också som rörelse tänka kring mm. och fundera hur möter vi detta på ett bra sätt. Så där handlar det också om ett stöd fast på ett annat sätt idag och bemyndiga hemmet skulle jag säga. Mm. Att det handlar mycket om det.
0: Sara, vad tror du? Vad är det viktigaste uppdraget? Det är mycket, men om du skulle säga någonting för kyrkan och nästa generation idag. Mm.
1: Jag tänker att det handlar mycket om att, att människor behöver få känna att, att kyrkan är deras. På något sätt att vi har hamnat lite i det här att man blir lite av konsument av kyrkans verksamhet oavsett mm. om man placerar sina barn i en barngrupp eller i, i ungdomsgrupp. Men jag tänker mycket att, att ta tillbaka en upplevelse att det är vi som är kyrka tillsammans att man att man behövs i det att få bort det här konsumtionstänkandet för då tror jag man känner att det är angeläget att man har något att bidra med också, att man behövs
0: Vi ska tala mer om kyrka alldeles strax och tala om vad är en levande kyrka? En levande kyrka, det är väl någonting som vi alla längtar efter, men vad är egentligen det? I förbindelse med våra fortbildningsdagar som vi arrangerar utifrån EFS Sverigeavdelning tillsammans med Johanne Lund och en del andra lokala och regionala aktörer så har vi alltså Mission X Sverige, fortbildnings- och förnyelsedagar sedan många år tillbaka det om du börjar berätta lite grann historien med det. Hur kom det sig att EFS började arrangera de här dagarna?
3: Det började att vi såg ett behov av att mötas och samtala kring hur når vi ut med evangeliet i vår tid? Hur berättar vi för människor om Jesus? Vad är våra utmaningar? Och att vi är många som står i det tillsammans. Mm. Och då började vi bjuda in till mission i Sverige.
0: Och drygt, vi är uppe i nästan 15 år va?
3: Det är möjligt att det är det. Mm.
0: Mikael och Sara, ni har ju både varit med på Mission i Sverige och varit med och arrangerat Mission i Sverige. Tror du det finns ett behov av den typen av fortbildningsdagar och förnyelsedagar? Vad säger du Sara som har varit församlingsherde? Ni som har lyssnat till den här podden innan, ni har ju faktiskt mött Sara. Men då i egenskap av församlingsherde i gamla Uppsala församling. Mm. Om du tittar på det perspektivet.
1: Ja, Eh, alltså jag tror att, att dagen behövs. Samtidigt kan jag tänka att eh, det finns ett ganska stort utbud av fortbildningsdagar, och särskilt när man lever i en universitetsstad som Uppsala. Det finns jättemånga kursdagar att gå på, men jag tänker att det som gör mission i Sverige speciellt är ju det här att man också möts från olika traditioner. Mm. Eh, det tycker jag för mig har varit den stora behållningen att vi har varit svenskkyrkliga arbetslag som har kommit och sett att ja, men i någon mening så brottas vi med samma frågor som något som kommer från andra samfund eller andra eh, traditioner och mm. det, det är spännande man får lite perspektiv på sitt eget. Mm. Eh, så på så sätt tror jag att det är jätteviktigt att den finns och att den fortsätter att finnas.
0: Mikael förra året så var det premiär då vi körde i Göteborg. Det är ju så att eh, av tradition så har dagarna varit två och båda dagarna har legat här i Uppsala eh, med Johanne Lund och Lötenkyrkan som som bas. Sedan eh, några år tillbaka, två år tillbaka så har vi tagit runt det på olika platser i landet och förra året så gjorde vi premiär i Göteborg. Vad är din erfarenhet av Mission i Sverige?
2: Ja, alltså jag, jag tycker det var roligt först att, att eh, EFS gjorde så och det märktes också på de som anmälde sig till de här dagarna det har varit ganska stor uppslutning här i Uppsala också kring ifrån, inte minst från Svensk kyrkligt håll men jag tänker då när det var Göteborg så var ju majoriteten från van, om man säger vanliga svenskkyrkliga församlingar även om det var flera EFS-sammanhang som var med i det. Och det men det säger någonting om behovet av att få jobba med de här frågorna som mission i Sverige handlar om. Mm. Hur når vi ut med evangeliet i vår värld. I vår omkrets. Bland mm. de människor vi möter. Och det är ju någonting som jag upplever att det finns en ganska stor hunger i många församlingar. Kring att få liksom input. Hur, mm. hur jobbar vi vidare med det här?
0: För det brinner i knutarna.
2: Vill jag säga att många upplever det så.
0: Innan vi går in på att tala om det som är temat för årets upplaga av Mission i Sverige, en levande kyrka, som vi, vi tänker lite högt, vem önskar vi att den här dagen ska rikta sig till? Kerstin, det har ju varit många olika typer. Det är inte en typisk fortbildningsdag bara för anställda utan den är breddan så.
3: Jag tror faktiskt att det var så att när vi började att det var en fortbildningsdag för anställda men så upptäckte vi att det är väldigt svårt att ha, att ha varit på en fortbildningsdag och komma hem och vara inspirerad för någonting och sen försöka implementera det i ditt arbetslag och då, så, då tänkte vi att vi måste bredda det här och sen bredda det ännu mer. Därför att du också behöver alla de här ideella, eller vad vi nu kallar frivilliga lekmän, volontärer, förtroendevalda som också sitter med i styrelser, kyrkoråd, formar beslut. Så jag tänker att man kan tänka ganska brett. Är jag intresserad av de här frågorna så tycker jag att man ska åka. Och gärna åka då ett helt gäng tillsammans från sitt sammanhang. Mm. För det är då man har möjlighet att göra någonting med det man har fått med sig så att säga. Jag
0: tror du lyfter ett väldigt viktigt perspektiv. Jag pratade med en kyrkoherde efter höstens olika dagar och han lyfte just det att ja, innehållet är jättebra men det som är mest värdefullt är att jag fick sitta med hela mitt arbetslag och också folk som inte vanligtvis finns med i arbetslaget. Alltså kyrkovaktmästaren, pedagogen, prästerna och några från om det var kyrkorådet eller någonting annat och inte tala arbetsmiljö Frågor eller någonting annat utan vi talade teologi och tillsammans fick då använda rasterna, fikat och resan hemåt att fortsätta processa de här sakerna vilket är väldigt, väldigt, väldigt positivt. Mm. Eh, så eh, naturligtvis så vänder vi oss till, till präster eh, men inte minst vi är en läkmanerörelse där vi vill betona läkfolkets plats i kyrkan att de inte bara brukar av kyrkan utan de också bärar av kyrkan och förhoppningsvis så kan de här dagarna ge både redskap och inspiration till att styrka bärarlaget i kyrkan så att det breddas bort ifrån de bara anställda till att bli mycket bredare Sara jag vet att du har flera år tagit eh, ditt arbetslag och andra till de här mm. dagarna
1: Visst, och det har varit väldigt riktigt. Just som du säger, Kerstin, det här att, man får, att få, man får dela någonting tillsammans. Att man har fått en gemensam input som man kanske reagerar på eller som man uppskattar. eller eh, så, Och att det blir en, en gemensam berättelse som man, får, som man får bolla med varann. Och absolut, jag vill också förstärka det här med förtroendevalda. Mm. Eh, jätteviktigt, för jag tänker att det här är frågor som också påverkar hur man långsiktigt tänker. När man lägger sin budget till exempel, eller när man väljer prioriteringar som man ska göra många pastorat lever i svåra besparingstider och man behöver faktiskt tänka till kring de här frågorna vad, vad är kyrkans uppdrag vad är det vi som pastorat ska göra nu och jag tänker då är det är gott att få den här, det här samtalet som, eh, som botten och grund i det så väl. att det eh, är absolut eh, förtroendevalda tycker jag absolut är alldeles särskilt välkomna
0: ja, men väldigt bra och mycket I Göteborg på ett alldeles speciellt sätt, det var ju lite spännande att säga, första gången vi var där så var det ju ett, en väldigt spännande mix av folk med folk från kyrkor och församlingsråd många frivilliga och väldigt mycket präster från Svenska kyrkan som kom och längtade efter den här typen av fördjupning och förnyelse.
2: Mm. Och det är just det här som jag liksom vill lyfta fram det här med, det finns en nöd för det här måste vi ta tag i och det handlar inte bara om att en kyrkoherde tänker så utan det handlar faktiskt om att fler engagerade i olika sammanhang tänker jag, men här, det här är livsviktigt vi, vi vi Sverige idag vi behöver verkligen ta tag i de här frågorna, så mm. det är väl det jag kan spåra i det här liksom mm.
0: Och Då tar vi sats mot hösten. Fyra dagar har vi det här året i Uppsala den 5 september här i Lötenkyrkan, i Umeå den 7 september, i tägs kyrka och sen är vi tillbaka i Göteborg den 14 september på samma plats i Johannebergs församling, Johannebergs kyrkan och sen i Kalmar den 16 september och vi återkommer lite grann och diskutera innehållet. Huvudtemat som vi ska samlas under de här dagarna i höst kallar vi för en levande kyrka. Vad i hela världen menar vi med det? Vad tänker ni på när ni hör begreppet en levande kyrka? Vad säger du Kerstin?
3: Ja, men, eh, om jag bara säger omedelbart så ser jag framför mig en bild på ett jättestort kyrkorum med massor med människor, olika åldrar, eh, glädje, plats för kreativitet, uttryck, delaktighet, gemenskap. Mm.
1: Mm.
0: Sara, vad tänker du?
1: Jag såg faktiskt ett helt annat kyrkorum framför mig. Du säger ett, ett fullt kyrkorum. Och det, ja, på ett sätt så är det levande kyrka. Men jag tänker också att i, i de allra flesta församlingar så är kyrkorummen inte fulla. Jag tror att många församlingar och föreningar upplever att man är ganska få. Det kan ibland gå lite på sparlåga, men då tänker jag det här det här livet som ändå finns i kyrkan. Mm. Kyrkan dör inte. Mm. Kristi kyrka dör aldrig utan det här, det här fascinerande att kyrkan lever ändå.
0: Mm.
1: Och jag tänker att det är det som man behöver få få in i oss alla tror jag under de här dagarna att det finns liv. Vi kanske mm. inte ser det riktigt alltid men att tillsammans då få fundera hur kan det här få blomma upp mer? Jag fick en sån fin bild, det var en person som berättade för mig han hade hört en anglikansk biskop som hade berättat om sitt uppdrag och då hade han sagt någonting i stil med att han såg liksom sitt stift framför sig att det, det fanns små glödar på olika ställen på något mm. ställe så brann det, då var det den här stora kyrkan så på något ställe så kanske det rök lite mest och, så här. och då såg han sitt uppdrag som att gå runt till de där härdarna och så blåsa lite så sådär och få lite liv att det får, att man får se att om det här livet finns ändå gemensamt fast mm. det inte allt syns. Mm. Så det tänker jag nog det här att levande kyrka ja kyrkan lever och så får vi hjälpas åt att låta det få blomma upp lite.
0: Ja men vi har precis firat påsk och ibland så tänker man att kyrkan är bara förmedlare av påskens evangelium. Men ibland så behöver vi kanske också få kunna påskens evangelium till oss själva. Vi är Kristi kropp och Kristi kropp var död men sä den lever. Den kan aldrig dö utan samma ande som uppväckte Kristus från det döda är den ande som är verksam och är den kyrkobyggande anden. Eh, och därför så är det väl det vi behöver tala till församlingar av påskens evangelium. Inte bara någonting som vi förmedlar och förvaltar av utan någonting som faktiskt gäller oss också. och Efter två års pandemi så kan det väl kännas lite grann att vi har varit i någon sorts gravtillvaro och att vissa saker som kanske var så här synligt levande eller i alla fall det fanns lite livstecken eh, har, har dött eller slumrat eh, och med det här årets konferens så vill vi kanske lyfta upp då vad är det som är livgivande mm. att börja där att, att, att död eh, vissa kan ju tänka sig att vår kyrka är helt död ja, fast död har aldrig varit något problem för Jesus Död är snarare startpunkten där Gud börjar verka än liv. I, I världen lever vi för att sen en gång dö, men i kyrkan så är ingången dopet vi dör för att leva. Eh, vad tänker du Mikael? Eh, vad, 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 på vilket sätt säger du att ja, men här skulle kyrkan i Sverige idag få en livsinjektion utifrån ditt liksom, fält på, på västsidan och, ett möte med olika kyrkohärdar och samlingar. Mm. Um, det beror
2: lite på hur du menar <laughs> men uh, ja alltså kan du hur kan vi hjälpa
0: kyrkan alltså, vad behöver kyrkan ja. på nytt bli levande
2: ja precis jag tror att i, dels så tror jag att vi behöver hjälpa kyrkan att se det som händer faktiskt. Mm. Ibland tänker vi oss att det ska vara så stort. Men ofta när Guds rike börjar verka så sker det i det lilla. Ser ni det icke som det står i, mm. i den gamla översättningen? Alltså att, Gud, att det spirar, att mm. det är på gång. Och det behöver vi få ögon att se. Mm. Därför att det är ändå Gud som gör att det händer någonting. Och det behöver vi upptäcka och sen vara med och var med i det verket. Det tänker jag är en viktig bit. Så att vi inte stelar oss blinda på att det är en viss metod. Ett visst sätt man ska göra och alla måste göra på samma sätt. Egentligen tycker vi inte det. Men ibland kan vi hamna i det. Det är väldigt lätt att göra det. De har gjort så i Santa Klara. Ja men då ska vi göra på samma mm. sätt. Men vi är inte Santa Klara. Mm. Och, och lite så tänker jag att vi behöver se... Våra olikheter utifrån den situation vi är i och uppmuntra varann i det. Och det tror jag en sån här grej kan mm. hjälpa till. Ja jättebra.
0: Och just det här du säger att inte bara pusha en speciell metod. Det är jag glad för att Mission i Sverige är snarare väldigt välkomnande för alla goda metoder. Men att inte stirra sig blind på metoden. Utan att kanske ännu mer lyfta principen som ligger under metoden. Sen kan den få många olika uttryck beroende om du är landsbygd eller storstad. Om du är en stor kyrka eller liten kyrka. Eh, om det är en husgrupp eller om det är en, ja, en, en, en stadsdelsförsamling. Men att just lyfta fram detta som är livgivande för kyrkan. Mm. Mm. För att vi är ju kallade att ge liv till våra samhällen, att ge liv till enskilda människor, att vara bärare av liv. Det är det som händer vid mässan. Mässa och mission är inte motsatsförhållande utan vid altaret började därför jag blev bärare av Kristus och hans liv och sen så sänds jag ut att ge det livet vidare. Men Sara, vad är då de här livgivande sakerna som vi kan lyfta fram till församlingen som man kanske ännu mer behöver fånga in när man har blivit upptagen av väldigt mycket annat som kan se ut som liv men som egentligen bara är en massa verksamhet men som kanske inte är så mycket liv i sig. Vad är det mest centrala livgivande som kyrkan behöver återöra över eller bara liksom ännu mer betona?
1: Jag tror att det handlar väldigt mycket om att, att hitta de här grundläggande källorna igen för vi kan ju så lätt hamna i den här prestationsångesten att hitta nya gudstjänstformer och så, det kan, det kan också behövas det har också sin funktion men jag tänker faktiskt det här att få hitta tillbaka till den grundläggande mässan bönen, det andliga samtalet, är eh, det som är det allra mest basala och faktiskt lita på att det räcker mm. för jag tror att det är där som vi ibland har tappat lite tillit att vi, vi vågar inte riktigt lita på att Kanske mässan i sig eller bönen i sig faktiskt har den här kraften. Mm. Och jag tror faktiskt lite det här att få, att få landa i det och tänka att, jo, men trots att situationen är så utmanande nu att vi ser att det är en svår situation för vår församling eller kyrka. Tänker, jo, men vi får lita på det här håller. Det har hållit i massor med år förut. Kyrkan har gått igenom sina toppar och dalar och utmaningar. Men kyrkan lever hela tiden. Mm. Och gudstjänstfirande och det har gått som en röd tråd eh, hela tiden. Mm. Um.
0: Och jag tänker precis på det du säger. att Den unga kyrkan, den första kyrkan vi läser i 2. Det var egentligen fyra saker som det stod att de höll fast vid. Det var postlarnas undervisning. Det var brödsbrytelsen, alltså mässan. Det var bröderna, alltså gemenskapen, bröder och systrar. Och så var det bönorna. Och jag tänker att här finns pälarna i Guds rike som kan låta så otroligt basic och, och, och gammalt. Men en sak som är väldigt tydlig och som kanske pandemin har lyft fram det är ju vårt behov, jag vet att du brinner för det Kerstin att bygga livskraftiga gemenskaper. Ibland när vi tänker på kyrka så tänker vi väldigt enögt gudstjänst. Men när gudstjänsterna inte kunde besökas som vanligt under en pandemi så visar det sig vårt behov av att också ha någonting som inte bara är den organiserade gudstjänsten. Vad tror du vi som EFS och missionsrörelse kan bidra med där?
3: Alltså, jag tror att många människor är, i Sverige är ensamma mm. och vi tänker alltid att andra människor har så många vänner och så roliga fester och har så rikt socialt liv och och där tror jag att kyrkan behöver vara en kyrka för hela livet. Och jag tror att vi kan faktiskt hjälpa till att organisera smågrupper, livsgemenskaper. Du kanske bor på en plats där det inte finns ett levande gudstjänstliv. Men kanske finns det tillräckligt med människor för att det skulle kunna finnas en liten hemgrupp. Eller som får mötas i ett församlingshem där man får låsa upp att tronslåga, ursäkta <coughs> mig, Liksom få leva på den platsen. Mm. Men jag tänker även på, eh, ja, jag tänker på studenter. Du flyttar till en ny stad. Det är inte givet att du kommer in i ett nytt sammanhang. Att du får vänner. Att du finns kvar i kyrkans gemenskap. Så, alltså, du kan gå i kyrkan och vara ganska anonym. Du går in och du går ut. och Kanske har någon hälsat och sagt välkommen. Och du har fått en salmbok men inte mer än så. Och jag tror att vi behöver erbjuda det där. Mm. Att kyrkan också blir en plats där du får komma och få vänner.
0: Mm. Ja, jättebra. Nyfikenheten är stor och jag tycker att vi är på en, 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 en god utveckling med Mission i Sverige. Som ett alternativ och det här året så stannar vi upp vid en levande kyrka. Och vi kommer att tala om det här hur man går från död till liv. Vad är kyrkans livsmedel? Hur kan vi utveckla livgivande gudtjänster och livskraftiga gemenskap som sen leder till ett liv i överflöd som får flöda ut i samhället till våra medmänniskor och bli bära. Men nu sitter det säkert många och lyssnar på detta då som tänker men Uppsala 5 september eller Göteborg 14 september eller Umeå 7 september eller ute på Ostkusten i Kalmar den 16 september. Varför ska man gå på den här dagen? Vad skulle du vilja säga Sara? Varför ska man ta beslutet att ja, men det här är någonting att värdera?
1: Det ska man göra tycker jag för att få som vi har varit inne på, att, att faktiskt få den här inputen och framförallt att göra det tillsammans med andra mm. eh, tänker jag, och att det är god tid att tänka att ja, men vi satsar på, på den där dagen eh, och göra det för jag tror att man, man behöver det och också tänker jag att det ligger bra i, i hösten så där, och lite uppstart efter pandemier fortfarande vi kommer in i i höst och vi ska starta upp igen man behöver inför, inför den mörka årstiden också tror jag att man behöver ja, men då det är, ljusglimtar. Faktiskt. Det, det
0: är tidseffektivt eftersom vi har spritt ut det i olika regioner så det mm. behöver inte vara någon lång resa utan det finns någon av de här dagarna i närheten där man kan åka tillsammans och göra det som en, som en teamupplevelse mm. där man kan utvidga arbetslaget för en dag och inkludera även då ideella krafter. Eh, ring runt i kyrkorådet, sprid informationen till eh, de som sitter i föreningsstyrelsen, de som kanske brukar vara med och, och, och bygga och bära gudstjänstlivet eller smågrupper, uppmuntrar de, era barn- och ungdomsledare. Vad skulle du vilja säga Mikael till de som finns på västkusten och nu lyssnar till det här? Varför ska vi komma till Johannebergs kyrkan den 14 september?
2: Det är en kvalitetsutbildning, en kvalitetsfortbildning hittills på de mission i Sverige konferenser jag har varit på så har det varit bra grejer mm. och det tror jag syskonen där borta behöver höra mm. och ta till sig faktiskt
0: Kerstin om du ska få avsluta vårt avsnitt idag om mission i Sverige och en levande kyrka vilken hälsning skulle du vilja skicka med oss
3: Ja men låt oss bara fortsätta i det där då med påskens budskap att för Gud är allting möjligt och kunde han väcka upp Jesus från det döda och ge oss alla evigt liv så lever hans kropp, hans kyrka och eh, fantastiskt att vi får vara med i det arbetet
0: Amen, Amen. det där är bra vi behöver påskevangeliet och påsken är inte över som vissa svenska tror att påsk har vi ju firat utan det är ju nu. Vi lever mitt i påsktiden och är resultatet av påskens underbara budskap att död har vänts i liv. Förgänglighet är oförgänglighet och vi är på den vinnande sidan. Tack ska ni ha för att ni offrade er kanelbulle och kaffe och kom och satt med mig här i studion. Jag hoppas att ni får någon bonusbulle innan ni går vidare.
3: Tack. Det ska vi nu ordna.
0: Ja. Det fixar du, mycket. Ja, ja, Tack. Tack ska du ha som har lyssnat på oss ytterligare en fredag. Och vi hoppas som sagt att vi ser dig i Uppsala 5 september. Eller i Umeå 7 september. Göteborg 14 september. Eller Kalmar den 16 september. Och mer information det hittar du på missionisverige.com Vi ses och hörs nästa fredag.